0: 大家好，欢迎收听新的一期商业摄影聊天的粉丝抢先听节目。那么这一期，我想跟大家分享一个关于呃商业摄影棚的三大痛苦的这个事情。因为这个话题呢，其实我在我的微信的商业摄影聊聊天的公众号和在 CPA 的展会上都有说过这三个点。当然，通过这个粉丝抢先听的节目，我希望。呃，给大家更多一点的时间去关于这个话题去说一说。其实如果大家看过我的呃公众号呢，大家都知道那篇文章里面我写了三大的痛点啊、呃，那三大痛点呢，其实是一个嗯，可以说当前摄影棚都存在的三个问题。哪三个问题呢？第一个就是人工费用过大，第二个呢就是人员招聘比较困难，第三个呢就是灯光的通用能力弱。那么这三个问题呢，一直一直困扰着当前的影棚的状态。那么，在我们要正式进入今天的话题之前呢，还是给大家做一个小小的一个推广，就是我们在七月三十号到八月一号的三天，在四川成都办了一个三天的 workshop。那个 workshop 里面呢，包含了 LED 的控光、LED 的布光、LED 的全部程序化的操作手段。那么在这个内容中呢，在包括在那个时间段，我做的这个三天的内容呢，是在原有的 workshop 的基础上的升级的一个课程。所以如果需要报名，抓紧时间关注“商业摄影聊聊天”的微信公众号，也可以关注爱图仕的官方公众号，都可以找到我们这一次的三天的成都啊 workshop。那么。回到我们今天继续的话题，那么三个痛点意味着什么呢？第一，人工费用过大；第二，人员招聘困难；第三呢是灯光的通用能力弱。那么这三个问题一直困扰着当当前的影棚，可能以前我们没有这个问题，但是现在有了，而且非常非常的明显。为什么呢？由于现在第一人工费用在剧增，第二个呢就是影棚的。接到的任务的需求量开始变得复杂，以前我们可能就是平面归平面，视频归视频，但现在平面视频不得不放到一起做。第三个呢，就是现在这个人员的招聘非常非常困难，就是你要去招一个合适的摄影师，包括一个合适的人员，你想要达到你想要的效果非常难，甚至你在当前的拍摄的难度里面，你设了一个非常高的一个下限。也就是说，你去设置一个下线的时候，你会发现你的人员非常非常难招，所以导致了这三个问题。那么第一个呢，人工费用过大。其实我在之前运作了呃这么多年的一个影棚啊，我发现真的是，我现在可优比运作的是一九年、二零年两年之间，我做的整体的一个影棚的测算，它的数据非常非常明确。其实呢，它的面积基本上我在更换了两次影棚，基本上的面积在三千五百个平方，那么。执行的人员呢，其实有五十二个人，但是平面执行只有二十二，到最后连二十二都不到，啊，那么这个影棚的实际运作中呢，其实每个人员的人员工资都非常高，从六千的到两万多的都有。那么虽然每个月都是这样的状态，但是，呃，长此以往运作下来，就是每个月影棚的收入大概就在一百四到一百八十万，那么每个月单是支出的人工工资基本。基本要保持在影棚收入的百分之三十八到四十五，其实这是一个非常非常不健康的状态。我们测算过，呃，人员的工资控制在多少的百分比是比较安全的呢？大概在二十二到三十二之间是一个比较好的控制方式。那么，由于这么大的人工支出啊，其实我们到最后发现，影棚的利润率这是非常低，只有二十三点几，甚至有时候还达不到。我有一年只有十八点几，那么也就是说十八点几的毛利，其实你可以发现你的影棚，而且我可以跟大家很明确说，当你影棚摊子变得越大的时候，你会发现你的毛利在下降。当你一个人、两个人、四个人干影棚的时候，真的你的毛利可以做到百分之七十多，因为你没有损耗嘛，对吧？你你就直接。就是这样干，你你百分之七十都可以做得到，而且你的影棚啊可以都不要，你全部轻量化运作都没有问题。所以，如果你是一个非常非常小的影棚，可能这困扰不了你。但是，当你发现你小的影棚你是没有办法再生存下去了，你会发现，就这几年你要把影棚干，你就得干大，你干不小。为什么呢？因为小影棚大单子做不了。啊，而且往往这种大的这种年框呢，你根本干不下来。现在一个影棚没有年框，意味着什么？意味着你可以速生速死。如果你没有年框的任务，你没有一个一年保证你能拍一百万、八十万的任务，基本就是速生速死的这种工作室。所以这种它不是产业链，我一直强调就是。假设说一个工厂在生产一大堆的单子，一大堆的产品，它需要跟那些小作坊去比吗？不用，因为小作坊它做的东西，第一，它的品质是不能保证的；第二，它的产量是做不到的。所以大工厂根本不会在于小作坊的。所以很多呃摄影师会问：哎呀，这个大影棚我感觉也不是我们对手，因为他们根本就没有把女方对手。当他们大浪袭来，当他们把成本。快速的压缩，你就会发现你连生存的空间都不可能会有，因为大的影棚、大的供应商啊，也就是说你的甲方都被大的影棚都干掉了，因为大的影棚在做优质的甲方，小的影棚呢只能去吃那些要刨到肉里的啊，刨到骨头上的肉的这种这种客户，第一非常高，呃，第一非常抠啊。他这个钱啊，不是说他给不起一个绝对高的值，而是他给了这个值以后，他需要你往里往死里干他的活。虽然这个值可能最后高，但是综合你的成本算下来，其实并不赚钱。这是第一种小客户的问题。第二种小客户可能今天干完以后说：“哎呀，我以后还未来不会来，他再也不会来，从此都不会再来了。”而且下一次他，假设他做的非常好，他也不会再找您拍了。假如他做的不好，那可能就没他什么事儿了。所以这就是小影棚永远的痛。所以大影棚问题还是在于它的商业组成这个部分是非常困难的，啊，所以招人通才化的超人就会发现你，你你整个影棚的工资都差不多很高，没有高低分开，这就造成了你高收入的摄影师永远要离职。为什么呢？他觉得，哎，我到头了。我就这么多，因为你是计件或者说利润提成制，你永远它会有一个上限，所以摄影师他永远永远是很难有成长的空间的，所以我们一定要找到一个非常好的方式去重新分配。那么第二个呢，就是招聘问题。那么招聘问题说到了以后呢，我们就发现，就是你的人员在招到一个摄影师的时候，一到两个月，甚至一到两个月招到以后，你进来还不能直接用，你还得给他培训两到三个月，一个综合就是四五个月。那你还前提是你招到的是摄影师，但是往往可以很明确的说，我做了两年的摄影，他呃，这个摄影的这个这个整个棚是我在做统筹嘛。那两三年下来，我发现，如果你直接招到一个摄影师的可能性啊，几乎是买彩票。大部分招来摄影师都是不能直接对你去使用的，只能当做一个助理，你把它当助理用，然后呢，通过培训。那培训需要多久呢？两年左右，两年左右才能培训出一个合适的摄影师。这么，你的摄影结构永远在培训，培训，培训，因为你要达到是单个输出，也就是说你单个工位必须产生价值，这就是传统影棚永远的痛。你不停的培训完，替代了上面一个摄影师，上面一个摄影师离职，你又是在这样。所以，你这样的话，你何不如开一个学校呢？但是开一个学校和我们的。理解又不同，所以才会有北京的黑光这种摄影机构啊，他会来帮你解决一些人的问题。但是在真正的商业领域是没有黑光这样的企业的啊，你可以叫个红光、蓝光都可以，只要你是觉得你是一个非常好的一个培训体系就可以做啊。那我未来我有可能会去做这个事情，但是。我可能做的不会是以单纯的摄影教育，我会是以更多的形式去做。那么人员招聘困难，我们怎么解决这个问题呢？首先就是你的人员必须分成两层，而且是非常非常极端两层。一层呢，就是他可以去通过灯光的程序的写入，就我把灯光布完以后，让这个灯光保存下来，然后下一个人直接去执行那套灯光体系就可以了。那么这个唯一要增加的就是灯光的设备成本。你需要保证每一个设备、每一个场景里面都是一套设备固定在那里摆着的，那么这套设备是由前一个摄影组的灯光程序组去解决的，所以未来灯光程序组可能就真的就是做一个灯光保存的状态，下一个人上来就直接执行，所以未来灯光保存、执行、保存、执行是非常常见的一个状态，所以我们需要用更多的方式去给到大家看到说哇、哦这个原来可以这样干，哇，那个可以那样干，对吧？那么第三个问题呢，就是灯光的通用能力弱。比如说我这个图片拍完以后，我想拍视频、直播都不行，因为你是闪光灯。所以为什么我一直以来从今年开始，我就非常非常讨厌这个闪光灯这个事情？因为闪光灯它的通用性太弱，它重复劳动太多，而且它不能，它不能融合去拍摄，它不是一个融合性的工作流的状态，就你只能拍图片。那么可能这个话，我们往前推五年。图片和视频没有融合到现在这个状态，可能你是可行的，但是现在你做不到，因为用户可能要求你图片拍完以后马上拍视频，视频拍完马上直播，他一条龙，你收的也是一条龙的钱。很多时候呢，你拍图片可能挣不到钱了，你必须通过直播啊、视频啊，把那个场景的钱给他摊回来。但是这个我们都做不了。在闪光灯这个领域里面，所以我们必须走上一条完全新的一种方式。所以我这两天在我们的微信群里面，我也在说这个问题：为什么我们接受不了 1,250 的感光度？现在相机都能做到 1,250 为什么我们接受不了 1,250 啊，为什么我们一直要去追求一百、0百，甚至50 35的感光度？我觉得根本没有必要，为什么？因为我们现在的图片大部分都是快消品，可能你的图片上线用了，可能几天就完了，就没有用了。那么你还真的要去用到这么大的功率去拍吗？而且你的展示页面永远不会特别特别大。当你的像素从我们现在说四千万的像素，直接压缩到只有两千两千的这么横边的像像素，我们基本上。这个图片最后压缩出来可能就两百万都不到的像素，那么你从四千压到两百，缩小了二十倍的面积，你认为这个噪点还能看到吗？非常非常困难。由于你的图片的像素不停地在压缩、压缩、压缩，其实你的噪点几乎看不见如果你把图片在非常大的这个这个图片的 CMOS 上面，你直接压缩小的像素拍，按照现有的。图像的 CMOS 的点阵的这些技术啊，它这个噪点根本在 1,250 的时候根本就没什么大问题的。但是由于 1,250 的感光度可以让你有更多的可能，所以我们只要做到 1,250 的这个感光度的状态，你完全可以做一系列的东西。你千万千万不要跟我说你一定要用200因为那个思路会严重局限于你的思维。而且我们现在发现，大部分的摄影师，我给他看百分之呃，不是放大百百分之一百哦，就基本上就是和一个三十寸、五十寸的屏幕，我给他放大，你在面前一米左右距离看五十寸，那我们再大一点，一百寸，你在一米距离，我可以保证你看不出噪点，一千两百五十，你不可能看到噪点。所以这为什么是我们去要非常非常纠结的点呢？可能我以前。我也是一个 ISO 一百档，但是从今年开始，我使用了全新的这些相机，时候我拍摄的时候，我发现一千两百五十完全是可以被接受的。所以，我们抛掉一些功率上的一些要求，抛掉一些 ISO 上的需求，其实你可以得到更多，因为 ISO 呃 LED 的形态会比闪光灯会多更多。所以，这就是为什么我。一定要给大家去推荐，说咱们这个灯光的一些控制，为什么要用这个东西？这就是为什么我会给大家大量的去推荐 Aperture 的一些 Side Link 这种控制软件。那么，当然我在惠州的时候，其实其实已经演示了一整套的这个呃过程啊，有一个视频，大家如果想看比较好奇的话，可以关注我的商业摄影聊聊天的微信公众号，找到那篇文章。啊，就商业摄影棚的三大痛，那么最后有一个视频，你就可以直接看到了。那那个视频就是我们演示的完全程序化控制的状态，就是你的灯光我是被程序写入的，你可以完全的去切换你想要任何的状态。这就是 Aperture 和 Setlink 的融合体。好，那么这一期的粉丝抢先听我们就说到这里，我们下期再见。但是在最后呢，还是要大家。记得七月三十号到八月一号的 workshop 现在还在报名中。那么如果有时间，可以抓紧时间去报名。那么在成都比兰的这个熊猫剧场有比兰的这个来做的这个事情。那么三天的课程，如果你想要了解商业摄影聊聊天的微信公众号，你也可以找到我们的四川成都的课程。如果你想啊更多的去了解关于 LED 的控光布光，包括程序化的控制。希望加入我们这个课程。好，我们下期再见。